0: ం గురుబ్రహ్మా గురుణుర్ గురుర్దేవ మహేశ్వర గురుక్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై శ్రీగురే నమ నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవరో దీం సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీరే నిన్న ఆరుణి ఉపమన్యువు వేదుడు అనే శిష్యుల యొక్క వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకున్నాం అందులో వేదుడు అనే ఆయన గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని స్వీకరించి ఆయన కూడా ఒక గురుకులాన్ని ఏర్పరిచి అత్యంత వైభవంగా ఆ గురుకులాన్ని నడుపుతూ ఉంటాడు కొన్ని వేల మంది శిష్యులు ఆయన దగ్గర వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు తన కూడా చక్కగా చూసుకుంటూ వారి యొక్క బాగోగులు చూసుకుంటూ వారందరినీ ప్రేమగా పెంచుతూ ఉంటాడు ఈ వేదుడనే శిష్యుడు ఒకరోజు జనమేజయ మహారాజు పౌష్య మహారాజు ఇద్దరు కూడా వేదుడి దగ్గరకు వచ్చి గురువర్య మాకు యజ్ఞాగాది క్రతులు చేయడానికి ధర్మ విషయములు చెప్పడానికి మీరు పురోహిత వర్గంలో ఒకరుగా మీరు కూడా ఉండాలయ్యా కాబట్టి దానికి మీరు అనుమతినివ్వండి అని చెప్పి అడుగుతారు అది కూడా కాకుండా ఒక యజ్ఞం చేయబోతున్నాము దాంట్లో మీరు కూడా పాల్గొని రాజ్యక్షేమం కోసం మీ వంతు సహాయం చేయాలి అని చెప్పి అడిగేటప్పటికీ తప్పకుండా రాజ్యం మొత్తం సుభీక్షితంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఈ వేదుడు అని ఆయన ఆ యాగానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతారు కానీ ఈ గురుకులం ఒకవేళ ఆయన వెళ్తే ఇం ఇన్ని వేల మంది శిష్యులు ఈ గురుకులాన్ని ఎవరు బాధ్యత తీసుకొని నడుపుతారు అని చెప్పి ఆలోచించి ఆ పరదేశానికి వెళ్తూ వెళ్తూ తన శిష్యుల్లో ప్రథముడైనటువంటి ఉత్తంకుడు అనే ఒక శిష్యుని పిలుస్తారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే కథ మహాభారత మొత్తానికి మహాభారత మొత్తానికి కూడా మూలమైనటువంటి మొట్టమొదటి అడివి ఇక్కడే పడుతుంది ఎందుకంటే జనమేజయ మహారాజు సప్పయాగం చేయడానికి అంకురం దగ్గర నుంచి ఈ కథ పడుతుంది కాబట్టి మహాభారతం అనేక రకమైన పాత్రలు అనేక రకమైనటువంటి కథలు గొప్ప గొప్ప ఆదర్శవంతమైన జీవితాలు ఎన్నో అసలు దివ్యత్వము మానవత్వము అన్నీ కలగలిసి ఉన్నటువంటి గొప్ప గ్రంథం మహాభారతం అందుకనే వేదములన్నీ త్రాసులో పెట్టి కొలిస్తే వేదములన్నీ ఒకవైపు మహాభారతం ఒకవైపు పెడితే మహాభారతం ఈ వేదములు ఆ బరువుకి మహాభారతం వేదములన్నీ పైకి రేచే మహాభారతం మాత్రం అలాగే ఉంది ఎందుకంటే అంత సారం ఉంది ఈ నాలుగు వేదముల యొక్క సారం మొత్తం కూడా మహాభారతం అందు వాల్మీకి మహర్షి మనకి ప్రతిష్ఠించి పెట్టారు అందుకనే దీనికి దీనికి భారత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మహత్వము భారత్వం రెండు ఉన్నది కాబట్టి మహాభారతం ఇది ఎప్పుడో జరిగిపోయిన కథ కాదు ప్రతి నిత్యము యుగ యుగాలు ఇప్పుడే కాదు ఎన్నో వేల సంవత్సరముల తర్వాత కూడా ప్రతి చోట మహాభారతం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక దుర్యోధనుడు కొడుకు కోసం అనేక రకమైన పాపకృత్యములు చేసే తండ్రులు ఉంటారు లోకమునందు ఇప్పుడు కాదు ప్రతిరో ప్రతీ జనరేషన్లో ప్రతిరోజు మనకి కనబడుతూనే ఉంటారు వీళ్ళంతా క్రోధంతో రగిలిపోయే దుర్యోధను లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అదేవిధంగా తనకు వచ్చిన దాంతో మంచిగా జీవిస్తూ పది మందికి ఆదర్శంగా ఉండే ధర్మరాజు లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు మంచి పరాక్రమంతో అన్నిటికందు నేర్పరితరం కలిగిన అర్జున్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ద్రౌపది లాంటి మహాపతివ్రతలైన స్త్రీలు ఉంటారు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఆదర్శమైన ఎంతో మహిమాన్వితమైనటువంటి పురుషులు స్త్రీలు మనకి అడుగు అడుగునా కనబడుతూనే ఉంటారు ఇది కాబట్టి భారత కథ ఎప్పుడో జరిగిన కథ కాదు ప్రతిరోజు నిత్యము కూడా మన జీవితాల్లో కనబడే కథ అందుకని అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు కాదు ఈ సమస్త మానవాళి ఉన్నంతవరకు రామాయణం మహాభారతం ఎప్పటికీ ఆదర్శమైనటువంటి గ్రంథములే అందుకని ఇట్లాంటి మహాభారతానికి బీజం ఈ కథ నుంచే పడుతుంది ఆ గురువు గారు తన శిష్యుల్లో కూడా అయినటువంటి ఉత్తంకుణ్ణి పిలుస్తారు పిలిచి ఉత్తంక నేను పరదేశం వెళ్తున్నానయ్యా యాగం కోసం కాబట్టి ఈ గురుకులాన్ని మొత్తాన్ని బాధ్యతగా సక్రమంగా నిర్వర్తించే బాధ్యత మొత్తం కూడా నీ చేతిలో పెడుతున్నాను నేను చేసేటటువంటి యజ్ఞాగాది కృతులు నిర్విఘ్నంగా సాగిస్తూ ఉన్నటువంటి తోటి విద్యార్థులందరినీ ప్రేమగా చూసుకుంటూ వాళ్ళ అధ్యయనం చేస్తూ నువ్వు తపస్సు చేసుకుంటూ ఈ గురుకులాన్ని నేను వచ్చేదాకా జాగ్రత్తగా చూసుకో అని చెప్పి బాధ్యత మొత్తం అప్పచెప్తాడు శిష్యుడికి ఈయన పరదేశం వెళ్తాడు ఈయన చెప్పినట్టుగానే గురుశుశ్రూషి చేస్తూ గురువు ఎందు భక్తితో ఆయన ఆజ్ఞను పాటిస్తూ ఉత్తంకుడు గురుకులంలో ఎంతో రమ్యంగా శిష్యులందరితో ఉంటూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ గురుకులాన్ని నడుపుతూ ఉంటాడు ఇలా చాలా కాలం పాటు నడుపుతాడు ఒకరోజు గురువుగారు ఆ యాగాన్ని పూర్తి చేసుకొని పరదేశం నుంచి తన ఇంటికి వస్తాడు ఇంటికి వచ్చి ఉత్తంకుడు గురుకులాన్ని నరిపినటువంటి విధానాన్ని ఆ తోటివాళ్ల ద్వారా తెలుసుకొని ఉత్తంకుండి పిలుస్తాడు గురువుగారు శిష్య నువ్వు నా శిష్యుల్లో ఎంతో గొప్పవాడివయ్యా ఎందుకంటే నేను లేకపోయినా నాకు ప్రాణమైన ఈ గురుకులాన్ని ఎంతో భక్తితో నేను చెప్పినట్టు దానికంటే ఎక్కువగా నువ్వు దీన్ని చక్కగా చూసుకున్నావయ్యా ఎలాగో నీ విద్య పూర్తయింది కాబట్టి ఇక నీకు ఇంటికి వెళ్ళడానికి నేను అనుమతి ఇస్తున్నాను అని చెప్పి గురువుగారు చెప్తారు చెప్పేటప్పటికల్లా ఉత్తమ్ కూడా అంటాడు గురువర్య నాది ఒక చిన్న కోరిక ఉంది ఏమి లేదయ్యా మీ దగ్గర ఇంత విద్యను నేర్చుకున్నాను మీకు గురుదక్షిణ ఏమన్నా ఇవ్వాలి అని ఉంది మీరు ఏమన్నా కోరుకుంటే కనుక మీకు గురుదక్షిణ ఇస్తాను అని చెప్పి ఉత్తం కూడా అడిగేటప్పటికీ గురుగారు అంటారు నాకు ఏ విధమైన కోరిక లేదు నాకు ఆశ కూడా లేదయ్యా ఏం తీసుకోవాలని చెప్పి నాకు నాకైతే గురుదక్షిణ ఏమక్కర్లేదు నువ్వు గురుదక్షిణ ఇస్తా అని అంటున్నావు కదా సరే ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి గురుపత్ని అడుగు ఆవిడేమన్నా కోరుకుంటే కనుక ఆ కోరిక తీర్చు నువ్వు నాకు దక్షిణ ఇచ్చిన దక్షిణ ఇచ్చినట్టే అని చెప్పి అంటారు ఏ ఇంటి లోపలికి వెళ్తాడు గురుపత్ని నమస్కారం చేసి గురుపత్ని అని అడుగుతారు అమ్మా నేను గురుదక్షిణ ఇవ్వదలిచాను నీ కోరిక ఏమన్నా ఉంటే చెప్పమ్మా అని చెప్పి అడుగుతారు అడిగేటప్పటికల్లా అప్పుడు గురుపత్ని చెప్తుంది ఉత్తంగా శిష్య మన రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి పౌష్య మహారాజు యొక్క భార్య ఆవిడ చెవికి సువర్ణ కుండలాలు పెట్టుకుంటుందా ఆ కుండలాలని అడిగి తీసుకొనిరా ఇదే నువ్వు ఇచ్చేటటువంటి గురుదక్షిణ అని చెప్పి గురుపత్ని చెప్తుంది అది కూడా కాకుండా ఆవిడ ఇంకొక నియమం చెప్తుంది ఈ రోజు నుంచి నాలుగవ రోజు నేను పుణ్యక వ్రతం అని చెప్పి ఒక వ్రతాన్ని ఆచరించదలిచాను ఆ వ్రతం చేసి ఆ కుండలాలు ధరించి నేను బ్రాహ్మణులకు భోజనం వడ్డించి వారి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను నువ్వు వెళ్ళి ఆ పౌష్య మహారాజు యొక్క భార్య యొక్క కుండలాలు తీసుకొనిరా ఇది నువ్వు చేయగలవా అని చెప్పి అడుగుతుంది గురుపత్ని తప్పకుండా నేను ఈ పనిని చేసి పెడతానమ్మా నేను గురుదక్షిణ తీర్చుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞుణ్ణి అని చెప్పి ఆవిడ దగ్గర నుంచి అనుజ్ఞ తీసుకొని ఉత్తంకుడు బయలుదేరుతాడు నిజానికి ఆవిడ కుండలాలు ఎందుకు అడుగుతుందంటే నిజానికి గురుపత్రులకి అలాంటి కోరికలు ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే ఆవిడెప్పుడూ కూడా తాటంకములు అంటే చెవికి ఒక చిన్న కాడల్లాంటివి మాత్రమే పెట్టుకుంటుంది ఆ చెవుల్లో కానీ ఇక్కడ చేస్తుంది ఆవిడ పుణ్యక అని చెప్పి ఒక ఉద్యాపన చేసుకుంటుంది కాబట్టి ధర్మ కార్యక్రమం పుణ్య కార్యక్రమలు చేసేటప్పుడు బంగారం ఎంతో కొంత ఒంటి మీద ఉండాలి అదేవిధంగా పితృ కార్యక్రమాలు చేసేప్పుడు మనం బంగారం పెట్టుకోకుండా చేస్తాం ఉంగరాలు కానివన్నీ తీసి చేస్తాం కాబట్టి పితృ కార్యక్రమాలు కూడా బంగారం ఉండకూడదు ఈ శుభ కార్యక్రమాలు చేసేప్పుడు బంగారం ఎంతో కొంత పెట్టుకొని చేయాలి ఈవిడ కూడా అది కూడా కాకుండా మహాపతివ్రత అయినటువంటి ఆవిడ కుండలాలు పెట్టుకుంటే ఎక్కువ రెట్లు పుణ్యం వస్తుంది అనే భావనతో ఆవిడ అడుగుతుంది ఎందుకంటే అలాంటివి ధరించి చేస్తే కనుక ఒక్కసారి మనం సృజనసర్తం చేస్తే వెయ్యిసార్లు చేసినప్పుడు ఏదైతే వస్తుందో అవి ధరించి చేయడం వల్ల ఆవిడ చేసేటటువంటి పుణ్యక వ్రతం రెట్టింపు ఫలితాన్ని ఇస్తుందనే ఉద్దేశంతో శిష్యుణ్ణి ఆ విధంగా కోరుతుంది గురుపత్ని ఆ పౌష్యమహారాజు యొక్క రాజ్యంపైకి వెళుతూ ఉంటాడు ఉత్తంకుడు అక్కడ మార్గ పెద్ద ఆకారం ఒక ఎద్దును చూస్తాడు అది బాగా ఆకాశమంతా ఎత్తుంటుంది దాని మీద ఒక పురుషుడు పంచ కిరీటాన్ని భుజకీర్తుల్ని ధరించి మంచి దిట్టంగా ఉన్నటువంటి ఒక పురుషుడు ఆ ఎద్దు మీద ఎక్కి కూర్చొని కనబడతాడు ఉత్తంకుడికి ఆ ఉత్తంకుడు నాపి ఆయన చెప్తాడు భో ఉత్త ఉత్తంకైతత్ పురీషమస్య వృషభస్య భక్షయే స ఏ ముక్తో నైత్ ఈ ఎద్దు వేసినటువంటి పేడని భక్షించి నువ్వు వెళ్ళవయ్యా ఈ పేడను తినేసి వెళ్ళు అని చెప్పి ఆ ఎద్దు మీద కూర్చున్న పురుషుడు చెప్పినప్పటికల్లా ఈయన ఏంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఆ ఎద్దుపేడ ఏంటి అని చెప్పి ఆశ్చర్యంగా చూస్తాడు మళ్ళా ఈయనంటాడు ఉత్తంకా నువ్వేం సంశయించామాకయ్యా ఏం బాధపడమాకు ఆలోచించి నేను చెప్తున్నా కదా నువ్వు ఈ ఎద్దుపేడని తినివెళ్ళు అని చెప్పి అంటాడు అనేటప్పటికీ ఉత్తంకుడు ఇప్పుడు ఎందుకులే అసలే నాలుగు రోజుల్లో మళ్ళా కుండలాలు తీసుకొని రావాలి అందరితో గొడవ ఏదో చెప్పాడు కదా అని చెప్పి ఆ ఎద్దుపాడను తీసుకొని గురువుగారి నమస్కారం చేసుకొని ఎద్దుపేడని తింటాడు తినేసి అక్కడి నుంచి పౌష్యమహారాజు యొక్క రాజ్యం వైపుకు వెళ్తాడు ఆ రాజ్యంలోకి వెళ్ళి పౌష్యమహారాజు ఉండే చోటికి ఆ సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్తాడు ఉత్తంకుడు వచ్చినటువంటి ఈ ఉత్తంకుడిని చూస్తాడు ఒక్కసారిగా సింహాసనం నుంచి లేచి ఆయనకి నమస్కారం చేస్తాడు ఎందుకంటే అన్ని జ్ఞానాల కంటే కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఎంతో గొప్పదే అంది అందుకనే ఇదివరకు మహారాజులంతా కూడా అలాంటి జ్ఞాన సముపార్జన చేసేటువంటి వేద విద్యను నేర్చుకునేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంతో గౌరవం ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆయన మహారాజునే కూడా ఒక్కసారిగా లేచి ఉత్తంగుడు పాదాలకు నమస్కారం చేసి ఆయన పాదాలు కడిగి ఆ నీళ్ళను శిరస్సు మీద చదువుకుంటాడు చదువుకొని ఆయన ఉచిత ఆసన మీద కూర్చోబెడతాడు కూర్చోపెట్టి ఆయన దగ్గరగా కూర్చొని ఉత్సంకుడిని అడుగుతాడా ఉత్తంకుడిని అయ్యా మీరు వచ్చిన పని ఏమి ఎందుకు వచ్చారు స్వామి అని చెప్పి మహారాజు అడిగేటప్పటికల్లా ఉత్తంకుడు అంటాడు స్వామి మా గురుపత్ని మీ భార్య కుండలాలు అడిగింది ఆవిడ పుణ్యక వ్రతం అని చెప్పి ఒక వ్రతం చేసుకుంటుందిట ఆ కుండలాల కోసం మీ దగ్గరికి వచ్చానయ్యా అది ఇస్తే కనుక నేను తీసుకొని వెళ్తాను అని చెప్పి రాజుగారు చెప్పేటప్పటికీ ఈ రాజుగారు అంటారు మహద్భాగ్యం ఎందుకంటే మహర్షులు ఏది యాచించరు కానీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి నాకు కావాలయ్యా అని చెప్పి అడుగుతున్నారంటే నేను అదృష్టవంతుండే అందుకని నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధం ఒక్కసారి మీరు అంతకుపురం లోపలికి వెళ్ళి రాణిని కలిసి ఆవిడ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ కుండలాలు తీసుకోండి అని చెప్పి రాజుగారు పంపిస్తారు ఈయన అంతకుపురంలోకి వెళ్తాడు అంతకుపురంలో రాణి కనబడదు అక్కడ ఉన్నటువంటి చలికెత్తలను అడుగుతాడు అమ్మ మహారాణి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే స్వామి ఇదిగో ఎదురుగుండానే మహారాణి గారు ఉన్నారు కదా ఇక మీరు రాగానే ఆవిడ తన సింహాసనం మీద నుంచి లేచి నుంచని మీకు నమస్కారం చేశారు మీకు కనబడలేదా అని చెప్పి అడుగుతారు అడిగేటప్పటికల్లా ఏంటమ్మా మీరు పరిహాసం ఆడుతున్నారా నాతో నాకైతే ఎవరూ కనబడట్లేదే మహారాణి అక్కడ లేదు కదా అని చెప్పి అడిగేటప్పటికీ స్వామి మీరు తప్పుగా భావించవద్దు మహారాణి గారు అక్కడే ఉన్నారు నాకు అందరికీ కనబడుతున్నారు మీకు కనబడట్లేదా అని చెప్పి అడుగుతారు వీళ్ళంతా అడిగేటప్పటికీ ఆయన వింటాడు నాకైతే కనబడట్లేదు అని చెప్పి వీళ్ళంతా నిజమే చెప్తున్నారు కానీ నిజమే చెప్తున్నారులాగా ఉంది కానీ నాకు మాత్రం ఎందుకు కనబడట్లేదు అని చెప్పి మహా మళ్ళా మహారాజు దగ్గరికి వెళ్తాడు మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మహారాజా మీ చెలికత్తలేమో లోపల అంతఃపురంలో రాణి ఉంది అంటున్నారు కానీ నాకు మాత్రం ఆయన కనబడట్లేదు దీంట్లో మర్మం ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇంతకీ రాణి ఉందా లేదా నా కాస్త తెలియచేస్తావా మహారాజా అని చెప్పి ఉత్తం కూడా అడిగేటప్పటికల్లా అప్పుడు మహారాజు గారు ఒక్క క్షణం ఆలోచిస్తాడు ఎందుకంటే ఆ వచ్చినానేమో మహాజ్ఞాని ఆయనకేమో కనబడట్లేదు అంటున్నారు ఎందుకు కనబడట్లేదా అని చెప్పి ఆలోచిస్తాడు ఆలోచించి అప్పుడు ఆయనకి గుర్తు వస్తుంది పౌష్య మహారాజుకి ఎంగిలి ముఖంతో ఉండి నువ్వు ఎంగిని ముఖంతో ఏమైనా ఉన్నావా ఎందుకంటే అపవిత్రంగా అశుద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళకి మహాపతివ్రత అయినటువంటి మహారాణి కనబడదయ్యా ఒకవేళ నువ్వు కనుక అలా ఉన్నావు అని అనుకోవడానికి ఆస్కారం ఎందుకంటే నువ్వు మహాజ్ఞానివి నువ్వు ఉత్తమ శిష్యుడివి వేదుడి దగ్గర ఉన్న ఉత్తమ శిష్యుల్లో నువ్వు ప్రప్రథముడివి అట్లాంటిది నిన్ను నేను శంకించలేను ఎంత ఆదర్శభావాలు చూడండి ఎందుకంటే ఆయన్నేమో నిన్ను శంకించలేనయ్యా కానీ ఆవిడ మహాపతివ్రత ఆమెను కనబడలేదంటే నువ్వేదో అపవిత్రమే ఉన్నావు లెక్క అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి వినయపూర్వకంగా అడుగుతాడు అడిగేటప్పటికల్లా అప్పుడు గుర్తు వస్తుంది ఉత్తంకుడికి అవునయా నేను మార్గ మధ్యంలో ఎవరో వచ్చి ఎద్దుపేడతామన్నారు తినేశాను కానీ నేను అది అపవిత్రమైన పదార్థాల లోపలి తీసుకున్న తర్వాత ఆచమానం చేయలేదు స్నానం చేయలేదు అందుకని నేను అపవిత్రంగా ఉన్నాను అందుకనే మహాపతి వ్రత అయినా ఆవిడ కనబడలేదనుకుంటా అని చెప్పి ఈయన వెంటనే వెళ్ళి ఆచమానం చేసి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకొని గాయత్రి చేసుకొని మళ్ళా తిరిగి వెళ్ళి అంతఃపురం లోపలికి వెళ్ళి రాణిగారి దగ్గరికి వెళ్తాడు